Podcast com Átila Dias e Jéssica Marizek. Are you ready? Uh, let's get ready to rumble! Choose your destiny. Flawless victory. Choose your destiny. Flawless victory. Cast 2015 começando outro episódio maravilhoso, eu sou o Atila e hoje eu estou me sentindo um personagem do Dragon Ball Z. Garoto, se você e eu nos fundirmos, tem certeza de que venceremos? <risos> o Atila sempre com essas frases de efeito e eu sempre falando a mesma coisa, eu sou a Jéssica, oi. <risos> e eu sou o Anselmo Mendo do BiCast e pra mim cerveja é Brasil, vinho é Argentina. Jesus Christ! Eu sou o Gustavo Passe e o Anselmo vai falar que é mais um podcast que entre vinho e cerveja eu fico com refrigerante. Não, eu ia falar que era Fanta Uva. E aqui é o Renato Martins e quero ver um vinho que harmonize com chocolate aí hoje, hein? Aê, muito bom. Ah, tá fácil, bicho. Tá fácil, meu. Aqui, vamos botar esse sommelier na parede agora, filho. Tá Difícil, professor Girafales, essa daí tá muito fácil. <risos> muito bem, senhoras e senhores, no episódio de hoje a gente tá com uma iniciativa super legal com os caras que já fomentam o mercado podcastal cervejeiro já no Brasil, já tem um tempo bom, né? Quantos anos vocês estão na estrada aí já com o Beercast? Ó, a gente tá completando dois anos. Olha isso, cara. Como a gente tá toda semana aí e o, e o Renato é um cara ponta firme na edição, que, na edição que nunca deixa falhar. <risos> então a gente tá dois anos aí, todas as semanas no ar. Bota fé, muito bom. Pra nós, são quase dois anos, mas pra nós já parece assim uns 25 anos. A gente tá é. lá se sentindo como a Rede Globo, alguma coisa assim. <risos> aí, Jéssica, daqui pelo menos umas 10 vezes a gente chega lá, hein? Ah, é. só um pouquinho, só. Só um pouquinho. O que decidiu, Cacaroto? Vamos fazer a fusão, sim ou não? Decida de uma vez! Então, galera, pra gente tratar de, dessa iniciativa super bacana, que é um crossover, né? Vamos pegar o melhor dos dois mundos e tentar ver se a gente faz pelo menos um grande mexidão cultural aí pra galera que tá ouvindo a gente. Nessa ideia, a gente tá querendo justamente... Eu não vou usar essa palavra. A gente tá querendo simplificar, que eu não vou falar desmistificar nem fudendo. Oh my God! Who the hell... Tô querendo simplificar justamente o consumo das duas bebidas. Mostrar que não é um bicho de sete cabeças, que não tem necessidade de existir lado A, lado B. Não precisa dessa faixa de Gaza pra você consumir um produto de qualidade. Se você tem algum preconceito, esse programa vai ser o seu divisor de águas que vai acabar com isso. Yeah. Eu prefiro que o, o ouvinte decida pela cerveja. Tô brincando. <risos> Totalmente imparcial, né? <risos> é, não, o programa vai ser neutro, vai ser 50-50, mas o vinho que melhor, mas vai ser 50-50, né? 
got my belly out of here. Beer. I could not refuse a beer. I could really use a beer. 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 If we are here not to do what you and I wanna do and go forever crazy with it, Why the hell we are even here? A gente tem que falar das similaridades que existem entre as duas bebidas, que, caro ouvinte, vocês vão ficar chocados. Porque é muita coisa parecida, tem muita coisa parecida e muita coisa boa. Vamos começar pelo seguinte, ambos são fermentados. Já começa por aí. Como é que é o processo de produção da, da cerveja? Vamos lá, nosso sommelier, nosso beer sommelier, Renato. Cara, no caso do vinho, é, você já tem o açúcar da fruta ali, né, pra ser fermentado. Não é isso mesmo? Exato. Exato. No, no caso da cerveja, a gente tem que utilizar maltes para se conseguir o açúcar, para depois se fazer a fermentação, né? Então tudo começa com o malte. Malte que é a base, é, praticamente a base da cerveja ali. É tipo o item fundamental, né? A pedra filosofal da cerveja, né? É, para qualquer fermentado, assim, a base é o açúcar. No caso da cerveja, é o, é o malte. É o malte que é, que é quebrado e aí malte, quando a gente fala em malte... A gente tem dezenas de centenas de tipos, que é o que vai dar cor também para a cerveja, vai dar alguns sabores. É... O malte é a uva da cerveja, né? É a uva é. da cerveja, isso aí. Os vários tipos de malte são correlacionados com as, os vários tipos de uva dessa, dessa espécie vitis vinífera, né? Então você tem um malte, vamos supor, um malte americano, um malte irlandês, escocesa, não sei se eu tô falando merda, mas... Com isso, você tem outras uvas, por exemplo, uva alemã, Riesling, você tem uva chilena, Carmenère, você tem uva francesa, Cabernet Sauvignon, Malbec, Caramba 4 e por aí vai. Isso, você tem os tipos de, de, de maltes, as classificações e uma coisa que tem que é bastante interessante e diferente na cerveja é a questão da torrefação do malte, né? Entendi. Como é que ele funciona? E a torrefação é o que vai dar a coloração e também diferenciar os estilos das cervejas, né? Então, o processo de malteação é o seguinte, você bota lá... É que nem aquele o brotinho de feijão, né, cara? Você bota o feijão no, no, no algodão, no algodão com água. Corte rápido. Faca. É tramontina. É, quando ele começa a brotar, o processo é interrompido, depois o malte é secado e aí é feito uma torrefação. E aí, de acordo com o grau de torrefação, vai deixar a cerveja mais clara ou mais escura. Né? Então é, é por aí, mais ou menos. Jéssica, qual que é o nome disso no vinho? Que a gente consegue obter essas tonalidades de cor e tudo mais. É a maceração, né? Exatamente, porque da mesma forma que você faz essa torrefação no, no malte para você extrair cor, você controlar né, nuances de cor, começar a elaborar essa estrutura, você faz a maceração para você extrair os pigmentos, né? As, essas antocianinas para gerar as cores. Então você vai controlando a cor do vinho justamente com a quantidade, o, o tempo que ela passa em contato com, com o musto, né? Depois de prensado. Então você faz essa maceração justamente para isso. Então existem várias técnicas também de maceração. O Jéssica sabe falar muito melhor do que eu. É. A maceração é aquele que a gente vê na Rei do Gado lá? É. Eu tinha um amigo que era uh, um amigo português. Ele era dono de um bar é, e eu estudava com o filho. O, o filho Uh, dele, a gente estudava no, no colegial junto, né? E a gente uhum. se juntava os amigos para estudar na casa dele de tarde. O pai dele trabalhava num, num bar, passava o dia inteiro no bar. De noite, ele voltava para casa e às vezes a gente ainda tava lá. Era, ele chegava em casa, entrava pelo portão, entrava pela porta da sala e eles faziam vinho lá. Eu não lembro, 
ele, uh, eu não sei de onde ele trazia as uvas, mas ele tinha caixotes de uva lá. Ele jogava as uvas todas dentro de um tonel, elas ficavam lá, e ele ia macerando essa uva, acho que durante vários dias, mas ele fazia assim, ele chegava do, tra chegava do trabalho, ele não fazia nenhuma outra coisa antes desse momento. Ele levantava a calça, tirava o sapato, tirava a meia, já entrava direto com aquele pezão que ficou o dia inteiro ah, tá lá zoando. na lanchonete. Não, 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 não. não, não, não. Não. O pezão ficou o dia inteiro na lanchonete lá e dava umas maceradas na uva lá, legal. Mentira, pisou, mentira, pisou, pode pisou. cortar isso. Não, mano. não, é verdade, pergunta pra eles. É, não, não por causa desse, desse pai do meu amigo aí, mas... <risos> em alguns processos artesanais, a coisa deve ficar assim. Ele não foi dar uma lavadinha no pé, não, ele foi lá pisar na uva. É verdade. É, como a Atila falou, tem vários tipos de maceração, assim. Então tem essa, tem um que a gente chama de maceração carbônica, que é sem nenhum tipo de oxigênio então as uvas, o peso da uva vai quebrando assim as, a casca das uvas que estão embaixo e aí vai rolando uma fermentação intracelular que faz vinhos mais leves aí tem a maceração a frio é, né, pra, que também acaba gerando vinhos um pouquinho mais leves e tal, tem vários tipos e tem essas assim, né mas... mas... O laboratório de Dexter total, né velho? É. mas tem uma coisa na cerveja a gente também utiliza a nomenclatura de maceração, porque o que, que acontece? A gente, durante o processo de fabricação, a gente pega o malte, que pode ser de cevada, uhum. pode ser de arroz, milho, pode ser de N coisas, de trigo, a gente quebra o malte para expor o amido, né? E aí, quando a gente coloca esse, esse malte moído na água, para enfim, começar a ativar as enzimas, assim, e tudo mais, a gente chama esse processo também de maceração na fabricação da cerveja. Olha que massa! Legal, legal. E eu acho que isso talvez seja uma das coisas que diferencia muito a cerveja do vinho, né? Porque ah, é, é a questão de onde você faz a cerveja e onde você faz o vinho. O vinho tem que ser feito obrigatoriamente perto perto da onde a uva é produzida, não é? Você não, não transporte necessariamente, algo... não tem... É. É, assim, pra, se você for pensar em qualidade, sim, né? Porque o transporte da uva já pode começar a rolar uma fermentação, aí a temperatura também pode influenciar, mas existem aí algum, algumas exceções. Mas se a gente for falar de qualidade, sim, precisa estar próximo. Na cerveja acaba não acontecendo isso, né? Você consegue produzir um malte em qualquer lugar, ou plantar o cereal em várias regiões do mundo, transportar eles para outras regiões, é, produzir malte e os outros ingredientes e isso viajar pelo mundo para produzir cerveja em qualquer lugar. É, eu acho que isso uh, faz, por exemplo, o Brasil ter condições de produzir uma cerveja de uma qualidade tão boa quanto a cerveja belga, americana e alemã, porque uh, os insumos não necessitam desse cuidado que, com certeza, o vinho precisa, né? É, o vinho ainda sofre com esse problema do, do transporte, né? Porque, por exemplo, você tem as colhedeiras automáticas, ou você tem a colheita manual, né? Que é os tiozinhos lá arrancando cachinho por cachinho. Dependendo da distância, isso pode ser um problema, porque os ácidos expelidos da sua mão em contato com a uva já podem romper a película da casca ou, ou até mesmo a pressão, né? O peso das próprias uvas, umas em cima da outra, podem esmagar algumas e começar uma fermentação espontânea lá. Aí você já chega dentro da vinícola e fala: Uou, wow, deu merda. Ó, imagina os ácidos do pé do pai do meu amigo, que tipo de fermentação espontânea não causava lá nas uvas dele. Caralho, não causava só fermentação, causava um suicídio coletivo, né? 
É, e, e essa coisa do transporte, a cerveja sofre muito com o transporte também, mas depois de pronta, né? É, transportar as garrafas faz a, a, a cerveja perder muita qualidade, né? É, são momentos, às vezes, diferentes, mas que causam a mesma degradação aí, né? Exatamente. É, a turbulência, né? A vibração pode, pode rebentar com a cerveja também. E sem falar os acidentes, né? É, a, a luz, a temperatura, a, lu, a luz influencia muito, né? A temperatura que ela passa também é, é, é um grande problema o transporte da cerveja, né? As que não são transportadas em cadeia fria, que não tem isso desde de quando ela sai lá da, da cervejaria, é, é complicado. A similaridade desse processo nessas etapas, aí você começa a ter os seus diferenciais, mas, a grosso modo, o início de tudo é muito parecido, porque... É, você controla cor, você controla estrutura, você também tem controle de aromas, tanto na cerveja quanto no vinho, né? No que você quer dosar. E com isso, você acaba é, agora, desde o advento das cervejas artesanais e dos vinhos finos chegando cada vez mais próximos da gente, né? Do, dos meros mortais, você consegue perceber isso. Então, você acaba ficando instigado a procurar melhores produtos, produtos de melhores qualidades... E acaba ficando atentado nesses processos, no processo de como é feito, para saber, ah, isso aqui pode ter acontecido isso, ou pode ter acontecido aquilo. É muito instigante, tipo, ambos os processos dos dois mundos. Então, conhecimento para você pegar dessa parte tem para qualquer gosto, né, bicho? Eu tenho uma pergunta, por que, que cerveja tem data de validade? É, primeiro porque eu acho que eles são obrigados, uh, quando vai comercializar, tudo tem data de validade aqui no Brasil. Mas então, nem todos é... os países acho que tem data de validade de consumo, né? Uh... É porque no fim, ó, assim, você precisa colocar, né? Até quando você está importando... Mas aí você coloca, assim, validade indeterminadas, né? Você vê qualquer é, contrarótulo, tá escrito. Validade indeterminada, desde que mantido em local seco e fresco, ao abrigo da luz, preferencialmente na posição vertical. É basicamente isso que você vai encontrar em todos os vinhos. E aí eu queria saber como é que funciona no, no caso da cerveja, assim, porque é, a gente já teve, lá na, onde eu trabalho, que a gente comercializa online, né, vinho e tal, a gente uma vez tentou comercializar cerveja, mas a gente esbarrou na data de validade. Aí a gente falou, pô, mas aí vai vender, aí vai vencer, como é que faz, como é que não faz? Como é que funciona, assim? Eu, eu tenho essa dúvida. Acho que aqui no Brasil, toda cerveja precisa ter data de validade, né, Renato? Sim, é. Precisa ter, o, até por legislação e tal. E de verdade, assim, não são todas as cervejas que podem ser guardadas. Tem alguns estilos de cerveja. Normalmente, são os estilos que são mais escuros e tem mais de 7% de álcool, assim. Tem uns estilos, tipo Russian Imperial Stout, algumas cervejas assim, é, Barley Vine, por exemplo. São cervejas que você pode guardar por vários anos. Cerveja de guarda, né? É, cervejas de guarda. Mas a maioria, é, ela fica deteriorada mesmo. É, até pelos micro-organismos que ainda estão lá dentro e tal, e, e pelo armazenamento mesmo, que a gente estava falando. É, armazenamento, transporte, tudo esse tipo de coisa, 
acaba degradando, assim, sabe? Depois de um tempo, já, ela já não fica tão agradável. A melhor cerveja, quem disse isso pra gente foi o Maurício Beltramelli, o cara manja muito de cerveja aqui no Brasil. Ele uma vez falou pra gente assim, ele falou, cara, a melhor cerveja que você vai tomar é aquela que você tá vendo a chaminé da fábrica na sua casa, assim, <risos> A melhor cerveja é aquela que tá fresquinha, que tá recém-produzida, assim, né? Bota fé. É lógico que não pros estilos de guarda. Pros estilos de guarda tem muita cerveja que envelhece muito bem, assim, né? Mas hum. tem alguns estilos que quanto mais fresca, assim, é melhor. A gente tem muitos amigos que é, estão que envolvidos na, no, na indústria, né, da, da cerveja. Muitos não, alguns amigos. E eles gostam muito de tacar na nossa cara, tipo assim, que a melhor cerveja é aquela que você toma lá do, do barril, né? Ou, ou lá de... Quando ela tá saindo do tanque de, de fermentação, lá no último processo da cerveja, você bebe ela lá. Que é aquela coisa que a gente não tem acesso nunca, né? Então eles gostam de, de, de falar isso, <risos> que é a mais fresca de todas, né? E a gente compreende que, que isso deve fazer muita diferença na qualidade, né? Mas sabe, essa coisa da, da, da validade é, tem uma coisa que ajuda muito, sabe? É, a gente tem uma legislação que obriga e a ter datas de validade, tanto pra cerveja importada, que às vezes não vem com a data de validade, tem cervejas americanas que vinham pro Brasil com melhor consumir até tal data, né? Ou o nosso é. produto tem, tem a melhor qualidade até essa data, mas não dizendo que ele estaria estragado depois daquilo. Agora no Brasil não, tem que ter a data lá de validade, ele só vale até aquela data. E pra quem gosta de cerveja, é uma oportunidade de ouro pra comprar cerveja barata, sabe? Nossa, falou tudo, bicho. É, porque assim, <risos> tem os caçadores de cervejas vencidas, né? É, grupos e, e as pessoas que ficam esperando algumas oportunidades e uma, um lote grande de cerveja tá vendendo e os caras vão lá e vendem bem barato. E a gente consegue comprar uma cerveja que não tá, ela não tá tão degradada do que estaria alguns meses atrás, mas você pode comprar ela por 20% do preço que ela custaria e isso é sensacional. Ô bicho, eu fui comprar cerveja uma vez, eu cheguei na loja lá, fiz, peguei minhas garrafinhas e tudo mais, aí na hora que eu tô passando no caixa o cara passou uma, passou duas, passou três aí pôs tudo de lado, eu falei, o que tá acontecendo velho? Eu não posso levar? Ele, não, cara, então, você não quer pegar outra, não? Eu falei, por quê? Tá vencida. Venceu, eu venceu que o dia, venceu ontem. Tá, e daí? Ele, não, você não tem problema com isso? Eu falei, o que não mata engorda, velho. <risos> ele, é, eu também sou dessa. Então, mas como tá vencida, eu vou te fazer... Ele cortou metade, ele deu 50% de desconto e tudo. Eu falei, eu gostei disso, cara. Ô, louco. Gostei é. muito disso, cara. <risos> eu, eu, na hora de comprar, eu compro as com o prazo de validade mais distante, né? As, as que forem mais novas possíveis. Eu fico olhando os prazos de validade lá pra comprar as que forem mais novas possíveis. Ah, então, então esse é, posso... um fator, é um fator decisivo na compra da cerveja... É, porque a gente espera que a cerveja mais nova tenha uh, mais qualidade. Ela ficou menos exposta à luz, ela, ela teve menos choque térmico, ela já teve problemas para ser transportada e tudo mais. Então, quanto mais nova, sempre você tem uma expectativa de poder tá, estar tá tomando uma cerveja melhor. Ah. Principalmente no que envolve aroma, sabe? Tem muita cerveja que perde muito aroma durante todo o processo aí. Agora, se o preço é bom, a gente vai naquela que já venceu mesmo. Nossa, eu vou até anotar isso. Ah, então, a gente tá buscando hum. as diferenças e similaridades do vinho e da cerveja. Isso, ao, ao mesmo tempo que é uma diferença, é uma similaridade. Porque dependendo do vinho, a gente precisa dele o mais velho de possível. Mas ah. só que 
tem vinhos que eles precisam ser tomados com um, um ano de idade, como, por exemplo, um vinho verde ou um Beaujolais Novo, por exemplo. Esses vinhos, eles precisam ser tomados mais novos, assim, né? Mas, mas esse, esse, essa data aí do vinho verde pra, com, com determinado ou, ou algum vinho que, que tenha um determinado uh, prazo, que seja o melhor para você consumir, vem escrito lá na garrafa ou não, os consumidores já sabem? Não, teoricamente, os consumidores já sabem, principalmente esse Beaujolais Renovou, mas não vem escrito não. Se você pegar qualquer, qualquer vinho, como eu trabalho também com importação, é essa frasezinha que eu falei é a básica que vem em todos os contrarótulos, assim, porque, porque na verdade, na verdade, teoricamente esses vinhos funcionam num, num, num prazo de um ano, mas vinho também pode ser assim uma coisa muito vaga pode abrir o vinho daqui a não sei quanto tempo e o vinho tá super bacana, assim, é, é, acontece muito, muito. Principalmente, às vezes, com gente que deixa... Todo mundo tem uma história de vinho que deixou na porta da geladeira e foi depois de 10 dias e o vinho tava muito bom, tava muito massa, assim. Então, é, é complicado. O vinho realmente não, não tem Mas como. Mas essa é uma... pessoa que deixou na porta da geladeira é aquela que não entende nada de vinho e achou que o vinho tava bom ou tava realmente bom? Eu brinco que você deixa na porta da geladeira só vinho que não tá legal. Né? Porque se é um puta é. do vinho, você pagou uma puta de uma grana, <risos> você, não, você vai tomar, você tá sozinho, mas você vai é. tomar aquela porcaria. É. Você é. na geladeira um borgonha, por exemplo. Ah, eu vou tomar uma tacinha de borgonha hoje e vou deixar na geladeira, assim, o Gevrejambertan. Você não vai fazer. Ah, Porque assim, cerveja não se deixa, né? Eu fico lembrando do, do meu pai, é, eu acho, é, hoje eu fico pensando, nossa, que absurdo, né? Que ele fazia. Ele chegava, abria uma garrafa de 600ml da Antártica, o da Brama, eu não lembro qual que, quando a gente era criança, que ele, que ele bebia. Ele bebia metade da garrafa, aí a outra ele colocava, dava um tapão na tampinha assim, e colocava na porta da geladeira pra tomar no dia seguinte. Aquilo devia ficar muito ruim, devia ficar colocava muito ruim. Colher, colocava colherinha, né? De Colher, isso, teve, é, depois teve <risos> essa da colherinha. <risos> da colherinha, é verdade. Causa um efeito psicológico super bom a colherinha. Quantos anos eu não vejo essa bendita dessa colherinha. É. É. Mas aí, no, no vinho, o vinho, assim, uma garrafa toda de vinho embriaga muito mais do que uma garrafa de cerveja, seja qual for a cerveja que ou qual, quer dizer, a maioria das cervejas, né? Mas e aí, tem um, um vinho que vocês abrem e deixam ele lá na porta da geladeira pra terminar no dia seguinte? Tem sim, normalmente a gente chama esse tipo de vinho de vinho do dia a dia. Mas esses vinhos do dia a dia no, normalmente são vinhos mais acessíveis, mais baratos, de certa forma. Mas assim, não, não que eles sejam ruins, piores. Eles não vão ser, é lógico, comparados a um Grand Cru, um vinho top de linha e tudo mais. Mas eles são vinhos honestos, que se pagam na maioria das vezes, e que tipo assim, vinho sem compromisso, Fraga, você pode tomar, e você conhece, você sabe o que você tá tomando, vamos, vamos fazer um comparativo com a cerveja, é tipo você tomar uma, a sua Heineken da semana, saca? Uhum. Você pode tomar e, por exemplo, você sabe que ele vai perder, mas vai perder um pouquinho, ou tipo, não vai ter uma alteração brusca no, na estrutura do corpo, nos aromas e etc, do vinho, se você deixar ele na geladeira, e se mudar também não tem tanta importância, você não vai sofrer tanto porque você gastou uma grana absurda, 
ou porque era um vinho premiado, ou um vinho que você gosta muito, saca? Normalmente, eu recomendo, pelo menos, se você tá num tipo de vinho desse, dois dias, três estourando, saca? Tem uma coisa aqui, é muito legal que tem em comum entre o vinho e a cerveja. Ah. Existe um tipo de cerveja que se chama Brut. Brut. Que é uma cerveja que se fabrica utilizando o processo champenoise. É, a Brut na cerveja ela é um processo? É, o, é um estilo de cerveja, né? Chamado Brut. É o estilo, né? No vinho, o Brut é tipo um denominador de açúcar, né? É o nível de doçura. Ah, entendi. Ele vai ser o seco já, né? Então quem tá procurando é, espumante seco, então ele vai comprar o Brut. Ah, ah, tá. É, porque, por exemplo, como essas escalas de doçura, você pode ver em algumas garrafas que você vai ter lá extra Brut ou Brut Nature, aí é. você vai ter Brut, aí você vai ter... É... Demisec, você vai ter Du, aí por aí vai. O Demisec, que a galera acha que é meio seco, na verdade já é doce. Já. É doce já. Ah. Meio seco é o seco. É que a galera fala Demisec, ah, é o suave. Não, não é não. Não, não. Ah, mas qual a diferença de, de suave pra doce? Nenhuma. Tem, tem é. legislação, se você for falar de legislação, nenhuma. Porque, por exemplo, qualquer vinho é, tranquilo, né, que não seja o espumante, acima de 25 gramas por litro de açúcar, ele pode ser chamado de espumante de doce ou suave. O que acontece é o seguinte, que a, o termo suave ele acabou caindo assim numa, sabe, no mau uso no, é. tu, todo vinho docinho o cara chama de suave, então meio que a galera não usa suave pra falar dos vinhos finos, o pessoal usa suave pra falar de, desses vinhos tipo assim. né, mais baratinhos mesmo, assim e aí quando o vinho é doce, é doce mesmo Total. Aí, mas isso, teoricamente isso é de... só a mesma coisa isso é diferente de licoroso? Diferente de licoroso, porque o licoroso ele já é um vinho... Fortificado. Ele já é um vinho fortificado ah. e aí ele também tem um açúcar natural. Ele pode, pode adicionar açúcar no vinho licoroso, mas é para aumentar o álcool do vinho. Aí é uma outra é. história. Mas o, o açúcar do vinho licoroso é um açúcar natural, porque a uva ela tá tão madura, tão madura que ela tem é, açúcar aí pra gerar tanto álcool e ainda deixar um açúcar residual. O vinho do Porto, ele é o, o suave ou licoroso ou não entra nessa coisa? Ele é fortificado. Ele é fortificado. Ah, fortificado. É, Nossa, ele... você tá gastando toda a nossa pauta quando a gente for fazer um programa com eles, meu. <risos> é. Eu tô cheio de curiosidade, aqui eu acho que eu tinha que fazer um curso antes de... O barril como na cerveja, ele influencia muito a qualidade do vinho ou o tipo de vinho, alguma coisa Absolutamente. assim? Absolutamente. Tipo, tipo de, de madeira, o tamanho do barril, a tosta. Se ela é média tosta, se ela é alta tosta, isso tudo vai jogar, tipo, aromas extras. Se é barril de primeiro uso, segundo uso. Exatamente. Se é, se é de carvalho francês, se é americano, e por aí vai. Tá uma loucura danada. Mas agora a gente pulando pro, pra questão, do, questão de mercado, né? Mercado consumidor. É, uma coisa que a gente tem reparado é a evolução da qualidade da cerveja e a acessibilidade né, das cervejas artesanais, das cervejas especiais é, no mercado brasileiro. Então, o que está que acontecendo? O que, eu tô, o que eu sinto, o que eu vi muitos anos atrás, desde 2009, que estava fraquinho ainda, começando, e que agora já está um, um tanto quanto mais intenso, é a derrocada do famoso suco de milho, né? <risos> é, mais ou menos, né, cara? Mais ou menos. É, não, ainda está forte, mas tipo assim, se for olhar o passado que era só suco de milho para todo mundo, cara... Não, realmente já está bem mais popularizado, vamos dizer assim, o consumo, mas... 
Cara, eu tenho uma percepção, não sei, eu não sei se o pessoal até concorda comigo aqui, mas, cara, cerveja é, fora as mainstreams, assim, as cervejas mais comerciais, é muito caro ainda, cara. Eu não vejo ainda como uma coisa acessível, assim, sabe? Eu ainda vejo isso como uma grande barreira. Não, sim, o preço, mas, tipo assim, ela tá começando a, a se mostrar mais, né? Ela tá começando a cair mais no gosto do povo. É, o preço é um limitador, mas também, de certa forma, é, pro cara que não conhece, ele é muito influenciável, né? Ele é muito volúvel, então acaba sendo um atrativo também, porque, ó, se ela é cara, é porque ela é boa. Então, já acaba chamando, querendo ou não, de forma meio hipócrita, acaba acontecendo isso também, né? É, acaba assim. Aqui no Brasil, acabou acontecendo uma coisa muito parecida que aconteceu nos Estados Unidos, né? É, a gente acaba percebendo na história em que a gente tá... Ano, algumas décadas atrasados com relação aos Estados Unidos, onde é, esse, esse boom de cervejarias artesanais aconteceu há 20, 30 anos atrás. Antigamente, a, a produção de, eh, dos estilos clássicos de cerveja eh, era toda europeia, né? E, de alguma forma, nos Estados Unidos se começou a se preocupar com a, com a produção em escala menor eh, de, de algumas cervejas que tinham características próprias e criaram estilos que são estilos originalmente americanos. Né? A gente ainda não tem como dizer assim que existam estilos brasileiros de cerveja, né? Algum modo de fazer cerveja aqui. Mas aí a gente ficou atrasado na história também com o mercado, né? A gente, o, o mercado brasileiro tá aprendendo com, com... ou passando pelos mesmos processos do mercado americano. E lá, uhum. o mercado de cervejas artesanais usou como, como um apelo publicitário isso, né? Dizendo assim, por que, que nossa cerveja é boa? Porque nossa cerveja é feita... É, nossa cerveja é puro malte, ela é feita com malte de verdade... E as grandes cervejarias, o que, que elas fazem? Elas ficam colocando outros cereais para baratear a cerveja e vender uh, cerveja para um, um público menos exigente. Entendi. E essa mesma história americana né, chegou no Brasil uh, com muitos anos de atraso. E hoje, quando as pessoas começam a entrar nesse mundo de, de cervejas artesanais, de cervejas especiais, elas são educadas da mesma forma. É, e eu não sei o quanto que isso é positivo, sabe? Porque você não classifica uma cerveja... Dizer que uma cerveja é ruim porque ela tem milho na fórmula, um arroz, né? Existem, assim, no mundo inteiro, cervejas feitas com cereais e, e com maltes, ou com, com mais do que malte, né? Você tem malte, mas você tem outras coisas uhum. adicionadas à cerveja, à, à fermentação, que não, não necessariamente vão trazer, formar uma cerveja ruim. Existem muitas cervejas... Uh, muito boas, que são feitas com cereais que não são maltados. Então... Uh, Isso não vai diminuir a cerveja, é, né? É, não diminui exatamente por causa disso, sabe? Existem outras coisas. Então, esse argumento a gente, às vezes, tenta combater no beercast. Você vai falar, ah, essa cerveja é ruim porque vai milho. Não, não é por causa disso. Ela é ruim por causa de várias outras questões comerciais e de processo, que cria uma cerveja de má qualidade, mas não é o milho em si que é a porcaria da coisa. Exatamente. Né? É, é a questão, é um preconceito, né? Porque a galera já associa isso. É exatamente é isso, eu lembro de uma história que eu tava vendo no documentário, é na época da crise, né, em 29, a questão do uísque, o uísque sofreu com isso também, aí depois veio as guerras, destruição total, né, das produções da Grã-Bretanha lá, e Gales, a produção que produziu malte, né, então a galera teve que começar a usar milho de milho, né, pra fazer o uísque. E com isso rolou um preconceito danado, porque não é por um malte, que não sei o que, e parará. Só que aí a galera que produzia de verdade, que consumia de verdade, falou, porra, é outro produto, é um outro whisky que tem o seu valor também. É distinto, saca? 
Vai ser um estilo parecido, vamos supor, você pega uma lager, né? Aí você tem a lager feita com, com outros outro tipos de cereais, você tem a lager feita com malte e tudo mais. Acaba que é o mesmo estilo de cerveja, mas são produtos totalmente diferentes. Então cada um tem o seu espaço, né? Sim. Cara, tem uma coisa que pouca gente sabe, que assim, ó, esse estilo que a gente sabe, que o pessoal fala de milho e tal, esse estilo mais comum a gente chama de Standard American Lagers, né? Hum, tá. É um estilo que, por definição, assim, ele não tem que ter aromas, ele não tem que ter sabores muito pronunciados, assim. Então, a melhor solução, inclusive, para esses estilos é, é, é utilizar o que a gente chama de adjuntos, né, cara, cervejeiros, que é justamente esse tipo de coisa, milho e, a, por exemplo, no caso da Budweiser, ele utiliza arroz. Então, assim, por definição, por estilo, é até melhor utilizar isso, entendeu? Então, acaba, acaba sendo um pouco contraditório, assim, até. E em alguns momentos, como esse que você citou da Lei Seca, né, a cerveja também tem isso, sabe? A dificuldade de conseguir insumo e aí você começa a colocar outras coisas para poder produzir a cerveja porque você não tem malte suficiente, por exemplo, né? Nas guerras aconteceu muito disso, né? E acaba, no começo é só preconceito, porque fala, ah, você tá fazendo uma porcaria inventando uma receita aí, mas depois se descobre que você tá inventando algo novo, né? Que não necessariamente é ruim só para ser novo, no começo todo mundo... A negativa rejeição vem porque a galera não conhece, né? Aí sim, você sim. tem aquela relutância, você tem aquela autodefesa, aí depois que a galera se desarma um pouquinho, vai se abrindo, aí vai vendo, porra é bom, pode ser bom, no seu lugar saca? É uma coisa que a gente falava antigamente muito, até hoje se fala um pouquinho por exemplo, é, do vinho brasileiro o vinho brasileiro, porra, você não vai comparar com a porra do vinho francês, não vai comparar com, com o vinho australiano, neozelandês, que seja whatever, é o vinho brasileiro e ponto ele vai ter as suas qualidades, os seus defeitos o seu poder de alcance, o seu range e tipo, então vamos trabalhar e vamos explorar o que ele tem pra oferecer não vamos ficar comparando, falando ah, ele é pior do que fulano, não cara você quer comparar? Comparar com outro brasileiro entra no nicho, entra no seu, na sua esfera e trabalha em cima, saca? É verdade que os, que os espumantes brasileiros são muito respeitados? Sim eles são tipo o carro-chefe assim do Brasil fora, fora aí no, no mercado internacional mas tem pouca expressão é, é que o Brasil tem um clima que favorece o cultivo de uvas para aplicação de espumantes, né? Precisa de, de umas uvas mais ácidas, assim, para fazer espumante. É bem legal. No passado teve, inclusive, um, um super crítico de vinhos inglês aqui no Brasil. Rolou uma degustação, foi até um pouco polêmica. Mas dizerem que, que o espumante nacional é o melhor que ele provou na América do Sul, né? E era o Cerezero ou não? Tava sendo pago, né? Mas é, foi legal, foi legal. Foi. Já pensou? Ele fala Sidra Cerezer. Ele Prato, tomou uma Cerezer de pêssego. É. Dá um vinho de abuticaba, né? Cara, tem uma cerveja que eu gosto muito, que é uma, que é uma cerveja que se chama Duquesse de Borgonha, que é uma cerveja que utiliza fermento é, de vinho, cara, na fabricação. Entra levedura de vinho na parada? Isso entra levedura de vinho, cara. É uma cerveja Caraca. fantástica. Ah, legal. Jéssica, quando for viajar de novo, já, tá, já anotou na destino. É. <risos> Essa cerveja você encontra aqui no Brasil também. Não é uma cerveja das mais baratas, assim. Mas pra quem aprecia um vinho, assim, tem muitas coisas que você pode perceber que são bem similares, assim. Você consegue perceber as nuances, as diferenças entre a cerveja e o vinho, assim. Fica tudo muito próximo. É muito legal, cara. É uma viagem muito louca, assim. Mas, por exemplo, vocês acreditam que, assim, tá caminhando, né? Mas como é que vocês acham? Vocês acham que tá caminhando ainda passos de tartaruga? É esse... 
essa consolidação do mercado de cervejas especiais, da, essa cultura né, do beba menos, beba melhor, consuma bons produtos, analise, tenha senso crítico, pense antes de comprar, olhe validade, que nem o Anselmo falou, saca? Você acha como é que tá isso aí? Tá, tá, tá caminhando ou acho que vai demorar tipo uma vida ainda pra chegar em algum lugar que você possa falar, porra, agora sim? Cara, eu acho que tá, tá no, no melhor momento até, né? A gente estava discutindo isso na última gravação que a gente fez sábado do Beercast uhum. e o que a gente mais discutiu foi sobre o assunto da compra da Boêmia, né? Que comprou um pedaço da Vals. Sim. E justamente, né? É, eles estão de olho nisso. A Kirin se manifestou já com a compra da Baden-Baden na época. Exato. A Eisenbahner da Kirin, né? É, então. E tá, vim, tá vindo muito forte, cara. Assim, é lógico, a gente está envolvido. A gente é come, começa no Facebook e está em tudo que é grupo de cerveja os nossos amigos é envolvido com cerveja, então você acaba achando que o assunto tá super quente o momento todo, né? Só que quando eu saio da esfera é, uhum. da turma, né, da cerveja, e vou visitar um amigo, alguma coisa, o assunto cerveja especial vem sozinho, não é porque o cara sabe que eu mexo com cerveja. Às vezes ele fala, poxa, meu, eu ganhei essa cerveja aqui, o cara me trouxe. Entendi. Um amigo dele que não tem nada a ver com a história falou, meu, toma essa cerveja que é diferente, eu amei, entendeu? Então, assim, tá rolando é, tá rolando um, um boom geral aí, cada vez mais forte. Até quando a gente criou o podcast, eu falei pro, pros meninos, eu falei, ah, acho que a gente tá pegando a, a onda quebrando, né? Daqui a pouco isso vai, vai consolidar e vai ficar só os fortes, né? Mas, meu... Os números do Beercast mostram que tá cada vez mais e mais e mais. Ah, isso é bom. E a galera tá se interessando. O... Lá no bar do meu irmão tem curso de mestre cervejeiro. Começava antes com quatro pessoas na turma, cinco pessoas. Agora todo mês tá lotado. São dez vagas lá. Todo mês tem dez pessoas formando pra fazer cerveja artesanal, fazer a própria cerveja dele. Todo mundo com a panela de pressão lá, cozinhando a cerveja, né? <risos> é. E assim, tá muito, tá muito louco, cara. E a gente já tá aí pra, pro segundo ano do Beercast. Eu sou mais novo no assunto, né? E eles já vêm de antes também, que eles pegaram o comecinho de aulas de, de harmonização. O Anselmo e o Rica é, já fizeram muito isso antes, né? O Renato foi um dos é. que me iniciou no assunto. E eu lembro... De muito tempo atrás, tô falando de 4, 5 anos, e, e eles já estavam pegando o um assunto na discussão de trabalho, né? Entre os caras de Olha. qual cerveja está tomando, o que, que tá pegando. Então tá um crescimento absurdo. Uhum. A, a Boêmia se posicionou aí, acho que super bem, porque pegou uma, uma puta cervejaria, é, que os caras têm a mão boa, e eu acho que a tendência é só ficar mais tenso, assim. Porque vai chegar uma hora, eu tô, tô vendo, vai ter uma, uma passeata na rua e da galera pedindo pro... A gente falou do milho, né? Mas a galera fazendo passeata pra, pra Ambev fazer cervejas melhores. É. Aí tirar um pouquinho do, do milho só e... A gente, acaba, a gente acaba percebendo isso, Atra. É porque, além... É, o que o Gustavo falou, ele tem toda a razão, né? A gente, como a gente tá mais envolvido e a gente conversa com muito, muita gente do, do meio cervejeiro, a gente fica com uma percepção que a coisa tá mais turbulenta do que talvez seja o que as outras pessoas percebam. Uhum. Mas o, o que é tá a olhos vistos aí é o como o mercado tá crescendo, né? Assim, é, abre bares novos com uma frequência muito grande, né? É, isso que ele falou que a gente tá há mais tempo, eu comecei a me interessar por cervejas especiais há quatro anos atrás, alguma coisa um pouco mais do que isso. É, é muito recente, né? E nesse período, a coisa assim, cresceu muito, tem muito mais bares vendendo cervejas especiais, as prateleiras, o, o, a cerveja especial comeu um pedaço da prateleira de vinho nos supermercados, né? 
eu imagino que tem um pouquinho menos de vinho e tem um pouco mais de cerveja especial e a gente vai percebendo que isso vai aumentando assim, num ritmo que era maior do que era antes, lojas especializadas, eventos, nunca a gente teve tanto evento cervejeiro. Antigamente a gente conseguia, ó, oh, isso em dois anos, hein? Quando a gente começou a fazer o Beercast, a gente conseguia fazer uma relação de eventos cervejeiros no Brasil, porque a gente sabia o que estava acontecendo. Um ano, né? É. Agora a gente não dá conta, a gente não consegue falar tudo o que está acontecendo. A gente tem agora, vai ter agora em março, Uh, tem dois grandes eventos cervejeiros aqui em São Paulo. Eventos cervejeiros assim, que você compra ingressos e compra ingressos caros e você vai lá para beber cerveja artesanal. É tipo open bar. Você paga um, um valor pelo ingresso e vai poder beber uma quantidade grande de cervejas. E tem dois eventos grandes acontecendo em São Paulo no mesmo dia, que era uma coisa inimaginável há pouco tempo atrás. E algumas pessoas falam, ah, você vai nesse tal evento? Ah, nesse não vai dar porque eu vou no outro. E o outro é grande, cada um, assim, é pra mais de mil pessoas. E... Ah, isso eu te perguntar, quão grande, assim, é esse tipo de... É. E aberto pra todo mundo, você vai, compra o teu ingresso e é isso aí. Isso. É assim. A gente já consegue imaginar em, cer... em eventos cervejeiros, é, assim, que é um dia todo só se vendendo cerveja e falando sobre cerveja que envolvam pelo menos mil pessoas, sabe? Isso é, é normal já. Caramba, olha isso. E tipo assim, é, é bizarro porque, por exemplo, você vai ter dois eventos no mesmo dia e tem público pra todo mundo, né? É, então, os dois vão lotar, né? Os dois vão vender todos os ingressos, com certeza. Olha isso. Não só tem, como já estão sendo feitos grupinhos. Então tem evento só de IPA, que é o IPA Day Brasil, que rola em Ribeirão, que é só os amantes de IPA. Então você consegue reunir 1.500 pessoas que são apaixonadas por IPA somente. Caramba, olha isso. É muito maluco. Eu trabalho no, no bar do meu irmão às noites, né? Uhum. E eu acompanho de perto o que o balcão pede que eu sirvo o chopp lá. Cara, eu fico cada vez mais contente, né? Agora eu tô indo mais regularmente, mas assim, eu vejo o cara que vem de longe e fala, meu, eu vim aqui porque eu sei que você tem no bico aí engatado uma Delirium que eu tô procurando há três meses. Por favor, me dá um copo agora e... O cara não quer saber de preço, ele não quer saber de nada. Ele veio lá pra tomar aquela cerveja porque ele sabe que na, na pressão é o que ele tava esperando. E aí ele traz todo mundo, né? O cara traz três, quatro amigos e aí acaba rolando as degustações. Assim, é, to, todo dia tem gente é, evangelizada e gente sendo evangelizada no bar, né? Então... O, o cara quer saber o que, que tem na torneira, é, ele já se interessa até pelos handicaps que tem, ele quer saber porque é de trigo, aí ele fala, meu, vamos na de Pilsen, ah, mas deixa eu tomar de trigo, eu adorei, a de trigo é uhum. docinha, minha esposa gostou, aí assim vai, cara, e de vez em quando aparece um doido ou outro que pergunta se tem Itaipava lá, mas isso é... <risos> É, é, por enquanto tá uma vez por semana, assim, já, mas já foi mais regular, já, de perguntar se tinha Brahma ou outras coisas lá. Olha o preconceito aí, o cara não pode querer beber Brahma, pô. Não é, pode, é, é. mas ele tá no bar errado, né, só isso, tá. não tem preconceito nenhum. Nossa! No hum. meu bar você não toma vinha de São Roque. No meu bar você não entra, rapaz. <risos> é, tem esse lá. É, toma na cara. Sou foda! Não, não, é. pelo, não, pelo amor de Deus, que não entre nesse, nesse, nessa linha de, de preconceito com a cerveja. Pelo contrário, mas é, é que tem todo um investimento, todo um carinho por trás pra, pra trazer. Tem barril que vem, que vem de refrigerada, meu, pra chegar lá e ser engatado no shopping, entendeu? Não, não, não vem de caminhão. Então tem todo um carinho, não tem pra ter Itaipava, tem no, no postinho. Compra é, PR no Ipiranga. Eu Pobre. Isso é um negócio que eu tenho um pouco de, de medo, assim. Que nem eu falei, eu, eu bebo um vinho, assim, de vez em quando, mas eu sou aquele cara que vai no pão de açúcar, assim, e compra um, sabe? Assim, não tenho muito, não tenho muito critério, assim, tal. Quem não acompanha esse mundo de perto tem a impressão de que o vinho é um, é um mundo, assim, como é que eu vou dizer? Mais chato, assim, vamos dizer, entre aspas. 
Porque o pessoal, ah, para beber um vinho você precisa conhecer e tal, e tem aquele pessoal que é, fala que... Pô, você precisa... ah, no, no mundo das cervejas agora, o pessoal começou a chamar essa galera de servochatos, saca? Servochatos. É a galera que, que, pô, ah, não, você vai beber uma escola, não, você não pertence à classe cervejeira brasileira. Ah, ah nossa. Bota o monóculo, assim. Aí o cara tira o broche de, de malte, né, e coloca no, no peito, assim, né? É, então. <risos> e eu acho que isso não é muito bom, assim, cara. Isso é um negócio que eu acho que tá crescendo, assim, no, nesse universo cervejeiro, assim, eu não vejo isso com bons olhos, assim. É uma linha tênue e perigosa, né? Porque quando começa a estabilizar, começa a consolidar e a crescer, né? Qualquer tipo de iniciativa que tenham pessoas envolvidas, né? Que tenham qualquer tipo de relação humana, você cai no ponto do ego. E cai de cara, bicho. Ah, mas é bom ter de quem falar mal também, né, bicho? Vai ser todo mundo legal. Vai ser todo mundo legal. Deixa ter um chatão pra gente falar mal quando a gente toma o que a gente gosta, entendeu? Ah, tem que ter. Então, a, Jéssica é, não, não... Tinha, a Jéssica tinha falado desse negócio de, de, de se popularizar. Eu não sei se foi a Jéssica ou se foi o Atila que estava falando antes com a gente. É, desse, dessa tentativa do vinho de se popularizar um pouco mais, assim. Eu acho que. Eu acho que tá certo, tem que, tem que ser popular. Eu acho que a cerveja também tem que ser popular. E essas coisas que vão meio contra isso, assim, eu, eu vejo com, com, com maus olhos, assim, eu não, pra mim, eu, eu prefiro que, que todo mundo consiga beber e seja acessível pra todo mundo, assim, sabe? Fazendo uma grande analogia, é, a galera, quando, quando você fala, vamos popularizar, a galera pega esse popularizar e coloca igual a vulgarizar, ah, é, que não tem nada a ver. Igual, vamos colocar igual a pop. Uma coisa pop que seja popular e que seja legal, que seja bacana e que vale a pena todo mundo consumir. Não é porque, tipo, eu estou popularizando algo, estou mostrando para o gosto do povo que, tipo assim, ah não, agora esse negócio é uma merda. Não é assim, a galera ainda tem esse, essa, essa trava né, mental, esse bloqueio para esse tipo de coisa. O vinho, ele sofre muito com isso, isso né? Isso, é. Então, tem, tem uma série de iniciativas que a galera tenta fazer, né? Tenta fazer a nossa mídia do vinho também, tem errado feio ultimamente, é. pelo amor de Deus. Fazendo cada cagada que tá dando gosto de ver. É... Qual foi Porque... a última, meu? Aquele... A do Vinhos do Brasil, cara. É. A galera do Vinhos do Brasil, sério, velho. Tipo assim, eu já, tava, eu já tava na semana invocado. Porque, tipo assim, o Ministério da Justiça já tinha feito aquela campanha pavorosa do bebê, eu perdeu. É, eu é falei, o que, que é aquilo, maluco? O que que tá rolando? Vocês estão comendo cocô? Porra. Aí metemos a lenha, todo mundo metendo a lenha, fez aquele mutirão e cai a lenha do Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça pede desculpa, tira a peça da, do, da associação a bebida mulher, é estupros, caralho a quatro do ar, coloca outra, outra peça pior ainda, começa a lenha, aí dois dias depois vem o Vinhos do Brasil fazendo um clipe, associando claramente o consumo de vinho, o consumo no caso era espumante, é a ostentação pura, fraga. por exemplo aquela música Wiggle, 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 né? Uhum. Fizeram uma paródia, o que, que eu quero ser quando eu crescer, rico, rico, rico? Não! Sabe o que, que eu quero ser esse verão? Rico, rico, rico. Ô, oh, Samar, me diz aí, Samar, como é que eu sei que alguém é rico? Pelo número. Mas que número, Samar? O número de champas do baldinho. Aê! Aê! Aê!
Eu falei, caralho, velho, que, que, que merda é essa, velho? Eu, eu tô vendo, eu bati a cabeça na mesa umas três vezes pra ver se eu tava dormindo. Filho. Tem um monte de gente, tá todo mundo há anos tentando fazer o contrário. Cara, tem certeza é. que isso aí não era um clipe de funk, ostentação? Não, não era, cara. E ficou igualzinho. É. É, é, é ruim, né? Porque, assim, é tanta gente se esforçando pra justamente criar uma, uma impressão diferente, né? E tentar colocar algo à cabeça das pessoas e, e aí uma peça dela essa tem grande alcance e, e você perde muita coisa, né? Não, e o problema pior é que a peça do órgão, né? Vinhos é, do Brasil. Então, é, então, é de alguém forte, né? Que chega lá. Fudeu, aí fudeu a parada. Mas a gente sabe que tem a turminha que quer que não se popularize mesmo, né? Então, com certeza, sempre tem. E não vai deixar, e não vai deixar popularizar de jeito nenhum, cara. É sempre a galera. Tipo assim, tem o Enochato e tem o dinossauro do vinho, né? É. Ah, isso a gente sentiu, os comentários da aquisição da Boêmia Navals foi, foi de todo tipo. É, acho que o Bercast entrou num consenso que é muito bom pro mercado. Porra, é ótimo. É esse tipo de compra. Mas se você entrar nos comentários lá da própria Vals, né? Eles, eles emitiram um comunicado que a qualidade continua a mesma, etc, etc, etc. Mas você vê uns comentários lá de uma galera que eles não estão muito felizes com isso. Eles gostariam que continuasse, continuasse no, numa cápsulazinha ali de que só quem conhece que pode tomar, sabe? É, a turma pró-raio gourmetizador, né? É. é isso aí. Tipo assim, usa a bandana na cabeça e eu sou gourmetização. Cara, é que é, a coisa precisa estar ligada ao status de alguma é. forma para a maioria é. das pessoas, ou para um grupo de pessoas, né? Porque assim, a cerveja é boa, o vinho é bom, mas esse vinho não pode ser bebido pelo zelador do meu prédio, senão como que, como que o vinho vai ser bom para mim, né? Se todo mundo bebe o vinho. Não que não seja todo mundo, mas a, a cerveja que tem um, um valor mais acessível acaba sendo assim, o cara não quer beber a mesma cerveja que ele vê o pingus bebendo lá no bar, ele acha que a cerveja dele tem que ser diferente. É. Exato, cara. Você cria um cenário assim, tá num condomínio fechado, aí tem um porteiro lá, e vamos supor que ele ganhou de um, de um morador que seja um morador milionário que arrota nota de 100 e o cara chegou com um vulvé ou chegou com uma West Lettering e deu pro porteiro, aí o porteiro tá lá tomando... Vai passar uma madame e vai entrar em coma na hora, ela vai olhar, morri. Eu morri, morri, morri. Eu tomei isso em Paris, porque você tá tomando na portaria. Cara, o que, que você o... tá fazendo com o meu vinho e com a minha cerveja? A melhor história que eu tenho disso é... Vocês devem conhecer o Vampeta, né? Que jogou no Corinthians, no Corinthians um bom tempo. Ele era festeiro. É, acho que todo mundo já conhece essa história, mas eu sempre lembro dela. Ele dava... O Ronaldo Fenômeno emprestou o apartamento dele pra ele dar uma festa em Barcelona. E o Vampeta encheu a casa de um monte de gente. Começou a abrir todos os, os whisky, todos os goró lá do do Ronaldo Fenômeno, e aí o Ronaldo chegou duas da manhã e viu ele servindo um vinho num copo de plástico, e o Vampeta entregando pra todo mundo, aí o Ronaldo falou, cara, o que você que tá fazendo, Vampeta? Ele, meu, acabou todos os goró, cara, eu peguei um vinho que tava lá no fundo do seu, do seu bar, aí ele, cara, esse vinho eu ganhei do Papa, velho, <risos> ele, ah, Sério, gente? Sério, é sério, essa história é verdade, tem na internet. E ele ainda falou assim, ô oh, Ronaldo, liga pra ele e fala que esse vinho é uma bosta, cara, porque a galera não tá gostando. Não. Pode procurar, tem, tem, o, tem o Vampeta contando essa história, ele é verídico e o Ronaldo confirmando. Uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, que uma vez eu passando pela internet aí, eu vi que um dos vinhos, um dos melhores vinhos eleitos, né, do mundo... Custava 12 reais, se eu não me engano, 13 reais, que era aquele touro louco. Ai, não, não, é. Gente, não, é verdade isso ou não? 
Não, não, o que aconteceu foi o seguinte, teve uma seleção, que, isso que a galera não fala, o que eles venderam assim, é o vinho, é o melhor vinho do mundo, mas o que aconteceu foi o seguinte, foram alguns vinhos, uma seleção de alguns vinhos da mesma faixa de preço, que quer dizer o quê? Isso aí era tipo... 3 libras esterlinas, entendeu? Que vai, que vai dar mais ou menos isso em real, assim, mais ou menos isso. E aí eles fizeram essa seleção e esse vinho ganhou. E eu não vou falar o nome do vinho porque é o meu, o meu concorrente que vende. Esse vinho ganhou. E aí, na verdade, não é que ele foi eleito o melhor do mundo. Ele foi eleito o melhor dessa degustação. Ou seja, um puta custo-benefício. Mas o que acontece é que foi feito um baita marketing atrás. Então ninguém sabe. Tipo, ah, ele ganhou dos, dos chatos de Bordeaux. Das... Não, ele ganhou entre os vinhos da a mesma gama de preço dele, assim, entendeu? Só que aí chegou aqui como o melhor vinho do mundo, né? Aí, meu filho, foi tipo Marketing fogo no cabelo, é né? Foi que foi. É, o telefone sem fio, né? É. <risos> e assim o marketing do Corinthians deu um mundial pra gente que todo mundo questiona também. <risos> <risos> tipo isso mesmo, é. É, mas o, mas o nosso marketing é, é fera, e a gente ganhou mesmo. para a questão da análise organoléptica da parada, como é que se analisa. Aí a gente vê praticamente o mesmo processo né, de análise da cerveja. Renato, fala um pouquinho de como é que se analisa a cerveja, né? Processo desde pôr na taça, olho, visual, olfativo, gustativo. É, o, a primeira coisa que eu acho que, que impressiona já é o rótulo, né, cara, da garrafa, assim. Eu acho que já tem um apelo muito, muito bacana, assim, vende bastante e... Cara, por incrível que pareça, acho que até influencia na análise sensorial, assim, querendo ou não. É, porque design é, faz parte do produto, né? É, então, é muito importante, cara. E tem cervejas que são muito boas nisso, que às vezes nem são tão boas cervejas, mas se compensa, sabe, esse tipo de coisa. Você é bem igual o vinho, assim. Primeiro, aparência... Né, coloração da cerveja, aparência no copo, espuma. Exato, aí você vê cremosidade de espuma, essas coisas assim? Tamanho da espuma, densidade e persistência da espuma. Entendi. Na sequência, você tem olfato, né, aromas. Por exemplo, aí como é que você faz? Porque a espuma, ela dá uma bloqueada nos aromas, ela concentra os aromas do líquido lá. Mas como é que você consegue sentir eles mais nítidos? Porque depois que a espuma dissipar, o aroma vai, puff, deve explodir, não? É, sim, um, um dos, dos motivos da espuma na cerveja justamente reter os aromas, né? Assim, guardar os aromas. Para isso que o pessoal dá aquela chacoalhadinha na cerveja, né? Para poder liberar assim o... É, faz aquela chacoalhadinha como se estivesse mexendo com vais, né? Isso, é, isso aí. Aí, por exemplo, aí questão dos aromas. Qualidade dos aromas, vocês veem persistência? Como é que, como é que funciona? Ah, para definir, falar, ah, não, o aroma da cerveja tá bacana, tá ok. Aromas, é... 
para se classificar a cerveja é de acordo com o estilo, né? Então de, tem determinados estilos, por, por exemplo, tem que se quadrar em determinados aromas ou ficar muito próximo disso, assim. Na verdade, para se classificar uma boa cerveja e uma má cerveja, na questão do aroma, é justamente se se aproxima do que é esperado para aquele estilo ou não. É, vocês têm essa delimitação, a gente, nós no vinho, a gente tem um negócio mais subjetivo. Acaba que você tem essa, essa linha de senso comum, mas é ter um pouquinho mais de liberdade, né, para chegar e analisar. É, tem, o pessoal viaja, né, que a gente estava até falando um pouco disso antes. Tem uma cerveja que, que se chama Orval, uh -huh. que um dos maiores críticos, assim, do mundo... É, que foi o Michael Jackson, né, um crítico de cerveja, era também crítico de whisky, né, ele gostava muito dessa cerveja, essa cerveja, ela tem uma, um, um dos, dos fermentos que se utiliza nela, se chama Bretanomyces. Hum, olha só. Por definição, ele te dá, por exemplo, o pessoal fala, né, aroma, por exemplo, de cobertor de cavalo, sabe, um pouco de mofo, esse tipo de coisa. Então, o pessoal, nossa, viaja, né, cara, na hora de, de definir, vai, manda tudo, cobertor de cavalo, sela, celeiro, é. O Renato falou do rótulo, eu tava hoje passando, né, pelo, pelo Facebook também, e nem sempre, Renato, é bom você pegar pelo rótulo, viu? Eu vou mandar pra vocês um link do Urbana, acabou de lançar um, uma cerveja que chama Fio Terra. What, what, what? Boa. É uma orange. Ah. É uma orange IPA. A cervejaria urbana sempre faz uns rótulos muito foda. E o Renato falando, justamente na hora que um amigo meu me mandou aqui, do... ele me mandou pro WhatsApp e aí eu achei no, no Facebook o comentário. E já é... comprou uma caixa. Opa! Não, não. É que o Renato falou, meu, às vezes você acaba tomando pelo rótulo. Aí eu falei, não é possível, que a piada tá pronta aqui na minha frente. Mas eles acabaram de lançar essa hora de IPA que chama Fio Terra. Então nem sempre vale a pena ir pelo rótulo. Não, aí tá aqui, hora de IPA, uma cerveja com toque diferente, né? Aí você vai só piorando a piada. Aí você toma no copo ou como é que é? Shut the fuck up! Ó, oh, esse tipo de piada a gente nunca teria no mundo do vinho, que a galera é muito coxinha pra fazer essas coisas. Né? <risos> Não, a galera é muito coxinha no mundo do vinho. Jamais, meu. Negachar é um absurdo. Não compra. Não compra. Cadê o brasão? Cadê o brasão dourado no rosto? You and me and the O que acontece, acaba percebendo na, na cerveja assim, é o quanto que testes cegos e coisas desse tipo ajuda a desmistificar as coisas, sabe? Sim, nossa. É, os caras. É, é direto isso e acontece muito. Porque nos concursos, acho que de vinho também é assim, né? Nos concursos de cerveja, é, os testes são cegos, as degustações são cegas. E geralmente é muito comum ganhar uma cerveja que não tem nenhum renome e às vezes muito contestada depois que a gente vê, depois que se descobre que cerveja que é, e são lá uh, joga, uh, jurados que tem categoria ou deveriam ter para avaliar aquilo, né, uhum. então você desmistifica as coisas né dizendo assim, pá, não é possível que uma cerveja dessa cervejaria possa ganhar esse prêmio, né, e às vezes ganha Jéssica, conta para eles do clássico desse cenário aí, que é o julgamento de Paris. Ah, pois é, né, uma história muito louca, tem até um filme que também se chama julgamento de Paris, que na verdade foi, foi um, uma degustação às cegas que rolou em Paris e aí, na verdade, quem ganhou foram alguns vinhos americanos 
E aí isso virou um marco assim na indústria do vinho, em tudo, tanto que virou filme mesmo. Era o inglês. É o cara de inglês, né, Átila? O... Ah, é lógico, é o, pô, é o cara que vem aqui, Catriona. É, o espurre. É que fala do espumante, nossa. É, é que bebeu espumante na taça maluca, bebeu quente e a galera falou, massa! É, é, é. é. E ele, e ele que levou esses vinhos para essa degustação e tal. E aí acabou mudando um pouco da história. E aí os Estados Unidos acabou ficando um pouquinho mais respeitado. Não só os Estados Unidos, mas todos os países que a gente considera do novo mundo do vinho, assim, né? Austrália, Chile, África do Sul, etc e tal. É uma história bem legal. Tem o um filme, é só para nerd do vinho mesmo, mas é legal. Nos Estados Unidos, a região da Califórnia ali, que é uma região forte, é isso? É, Napa Valley. É, eles produzem, assim, 90% do, vi do, do vinho todo produzido nos Estados Unidos, é lá na Califórnia. Por exemplo, nesse julgamento de Paris, foi engraçado que, por exemplo, na hora que revelaram os vinhos que o californiano tinha ganhado, nego saindo no tapa, filho, pulando nos jurados, me dá a ficha de volta, eu vou, vou dar outra nota, que não sei o quê, e começaram, filho, sair na loucura. Porque o Megazord, né? A gente fala que é o Megazord do, dos vinhos franceses, que eram os cinco grandes, né? Foram simplesmente esmagados por esse vinho, saca? Olha, aí. Não, olha só. Aí os californianos chegaram... Pá, 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 pá. Aí a galera falou, nossa, que não sei o que lá. Na hora que virou as notas, filho, rolou, tipo, quebra-pau mesmo. Caraca. É, mas acontece, hein, meu? Degustação que o cara coloca anilina, sei lá, coloca na, no vinho branco pra colocar uma tonalidade de tinto. E aí ele põe pro cara analisar e aí ele analisa analisa sendo um tinto mesmo, mas ele não se liga, que no final das contas o vinho tem aroma de vinho branco, tem né, paladar, etc e tal. É aquilo, é aquilo que a gente tá falando no começo, o cara vai, vai condicionado também, né? Tem muito mala, e aí, meu, pra, pros malas isso é bom acontecer, assim. Mas tem, na hora de uma análise, dependendo do momento e da finalidade, você fica ali um pouco, né, mais tenso, muito, sei lá, focado no negócio. E aí acontece, eu acho que também todo mundo erra, sabe? Eu acho que a galera tem que também pegar menos mal, assim, com esse pessoal que erra em análise, fala. Acontece, galera, com todo mundo. Vamos relaxar aí, por favor, né? O vinho, para essa questão ergonométrica de, de análise mesmo, ele, ele te conta muita coisa. A questão da galera achar que de viagem, de, de sair os aromas malucos, de é, semente da semente de ameixa, andar de galinha gaga, é, suco de maracujá especificamente... É, raposa molhada do deserto, isso é loucura. Isso não é análise sensorial, cara. Isso é loucura. Isso aí é tipo o nego que esqueceu de tomar o remedinho. E tá achando que quer, quer impressionar. Porque, tipo assim, o vinho, lógico que vai, vai te mostrar coisas, por exemplo. Jéssica, você me complementa, por exemplo. Análise visual, vai te mostrar como é que tá... Se ele tá tranquilo, se ele não sofreu nenhum tipo de abalo, se ele não sofreu incidência de luz... Como é que tá, se ele tá correto, se não tem borra de algum defeito, por exemplo, o vinho tinto, se ele tiver meio mais ou menos borrado, pode ser algum descuido na hora da guarda. 
Ele tem aroma aqui, por exemplo. Se encontrar esses defeitos, ele tá estragado. Ele pode ter tido uma rola infectada. É, mais ou menos. A borra, a borra ela não é tão defeito. Ela é mais um... É, em alguns casos, né? É, ela é, na maioria ela é, na verdade, só um, uma etapa do processo de vinificação. Às vezes o cara optou por não filtrar o vinho no Sim. final. Sim. E aí gera borra, assim, aí dependendo também do, da, da idade do vinho, vai vinho fatalmente vai ter borra, depende, né? É, por exemplo, em vinho branco, normalmente é, em alguns vinhos é, você costuma encontrar no fundinho da garrafa, até na, na rolhazinha, assim, alguns cristalzinhos de tartarato lá, só que essa é justamente da filtragem, passou... Só que não é um defeito. Isso não vai mudar nada. O vinho não vai ficar ruim por causa disso. Só que a galera costuma assustar. Então, tipo, as análises são feitas para isso. A finalidade é, tipo, você identificar, é, criar seu senso crítico na análise daquele produto e, tipo, te dar dicas. E te ensinar a poder analisar coisas melhores. É, construir a sua imagem com aquele produto que você está consumindo. Você construir valor em cima dele. Porque... Não adianta eu pegar o vinho, analisar e falar, porra, eu não gostei da cor, cor não tá batendo com a minha expectativa, o aroma não tá tão legal, tá muito rala, e tipo assim, vem seu amigo e fala, porra, esse vinho é do caralho que não sei o que lá, não sei o que lá, eu, tá, mas não, não tá batendo. Ele, não, mas eu vi, tem não sei quantas estrelas no Vivino, fraga. <risos> a análise sensorial é importantíssimo, tanto para cerveja, pelo menos eu acho, tanto para cerveja quanto para o vinho, é justamente para criar a sua independência. É, né? não, eu, eu também acho que é importante até para você, Sim. por exemplo, no caso da cerveja, que eu estava falando, né? Se uma cerveja ela vai se enquadrar como uma estilo porter, alguma coisa assim, então ela tem que ter um caráter torrado. Ela tem que ter aromas, sei lá, de chocolate. Então tem várias coisas que vai levando, assim, né? É uma coisa meio confusa, assim, mas é interessante ela se enquadrar, seguir o estilo que ela se propõe a fazer, né? É lógico que também a gente, aqui no Brasil, por exemplo, o pessoal tá fazendo muita coisa maluca, assim, meio que sai do padrão um pouco, assim. E eu acho que é legal também, mas eu acho que a gente tem que dar valor para as coisas que se comprometem a seguir aquilo que foi proposto. Assim. Então, a habilidade que você vai desenvolvendo com, com experiência, né, a litragem que a gente chama né, no vinho, é, por exemplo, é a capacidade de analisar se um vinho está legal para ser consumido na hora ou se ele poderia guardar mais um tempinho. Porque isso é ótimo, por exemplo, você tomou um vinho e falou Porra, eu acho que dá pra ficar mais um tempo Aí, porra, aí você gostou do vinho? Você fala, ó, ele tem potencial de guarda Aí você vai lá e compra de novo, entendeu? Aí, tipo, você vai tomar ele depois daquele tempo que você achou que tava legal Pô, você vai ter outra experiência, cara Tipo assim, o leque de opções Você fazendo uma boa análise, aprendendo bonitinho a fazer E, tipo assim, é, não, não tenha essa loucura Tipo, não fique preocupado em pegar um livro e falar Ó, o cara mandou, eu tenho que fazer exatamente assim, assim, assado Pega os fundamentos básicos, né? Análise visual, o que, que você olha, olfato, o que, que você espera, gustativo, o que, que tem na boca, que saiba o que, que é, no caso do vinho, né? O que, que é tanino, o que, que é corpo. Que aí você vai fazendo do seu jeito, no que for melhor pra você, no que for mais inteligível pro, pro seu entendimento, né, cara? Sim, sim. Tanino hum. pra cerveja, cara, é totalmente abominável. Mata mesmo, né, cara? É, isso é interessante. É uma diferença que tem muito grande, assim. Porque durante o processo produtivo da cerveja, o que o cara não quer extrair da, da, da casca, né, do, do malte, é o tanino, né, cara? Então é um negócio que, que a galera não quer. É, exatamente. Aí chega no vinho e a galera já tá meio querendo, louca, né? É. Oh, trastanino, trastanino, esse tanino tá bom, cara. Quando vocês vão 
a, a restaurantes, vocês sempre provam vinho antes pra, pra aceitar ou não aquela garrafa? Sim, porque na verdade você tem mesmo, às vezes o vinho tá com algum defeito, não é, não fala palavrão, não é só uma cozice, entendeu? Às vezes, tá... às vezes o vinho tá quente demais, ou o vinho tá gelado demais, e isso é chato, eu não quero tomar um vinho tinto que tá muito quente, nem um branco que tá muito gelado, vice-versa, entendeu? Assim... E tem também, às vezes, tem os defeitos do vinho, sabe? Igual o Atila perguntou quais os aromas corretos na cerveja. Tem os aromas corretos no vinho. Então, às vezes, o vinho oxidou demais. Existem vinhos oxidados que é o estilo, mas tem vinho que não, que isso é um defeito. Existe vinho com uma doença é, que a gente chama doença da rolha, que é uma contaminação por um fungo, que é o TCA, que vai dar o aroma de mofo, que isso não é legal. O aroma de acetona não é legal. Tudo isso você não pode encontrar no vinho. Exatamente. Mas quando você é, tá mais acostumado, você só, meu, dá uma cafungada ali na taça, você, pum, já mata em um segundo, não precisa cheirar a rolha, aquela coisa toda. Mas vocês já devolveram muito vinho? Eu devolvi uma vez. E então. com que cara ficou o garçom? Aí ele não ficou com cara nenhuma, porque eu só falei pra ele assim, ó, eu não vou tomar esse vinho, me traz a carta que eu vou pedir outra. Eu não vou encher o saco e falar pro cara, eu não vou pagar, sou <risos> Eu sou rica! <risos> eu sou rica! Eu não vou pagar! Eu Falei, ó, eu não vou tomar esse vinho, muito obrigado. Será que você pode trazer a carne de vinho que eu vou pedir outro? E Mas eu aí esse você dois. teve que pagar? Eu paguei os dois. Ah, ah tá. Eu paguei você os dois? dois? Não, ó, a escolha foi minha, eu não gostei do vinho, eu achei que ah. uma merda. Eu vi ah, não, não sim. Preferido. Aí você pediu, tipo assim, me traz uma salada aí que eu vou temperar. É. <risos> é. É. Foi numa boa, assim, também o restaurante era o restaurante mais caro, mas na real, quando, teoricamente, né, todos os bons restaurantes, quando o cliente fala também educadamente, vamos lembrar aí, galera, que está tratando mal o garçom e sommelier. É, quando você fala educadamente, ó, o vinho tá com um defeito Sim. X. É, o, o restaurante tem que trocar sem contestar, né? É a política, por exemplo, porque tem restaurante que é barraqueiro. O cara fala, não vou trocar não. Aí, aí você fala, não, porra, eu não vou pagar essa porra então, tá, tá errado. Aí tipo assim, aí chama a polícia, aí dá barraco, que não sei o quê. Eu lembro que teve uma vez eu devolvi um que tava com um cheirão de acetona. Hum, nossa. Aí eu falei, é, eu acho que eu não quero fazer unha <risos> agora. Porque, enfim... Não tô precisando tirar os, o esmalte. É, não, eu não sou bom com isso. Eu vou arrancar um bife eu vou comer um bife daqui a pouco, né? Não, não quero arrancar um do meu dedo. Aí só que tava um cheiro muito forte. É desagradável. Porque, assim, aquela acetona, você acabou de abrir o frasco? Aí vem puf, aquele negócio ardendo, queimando a sua narina. Aí você fala, porra, é, não, não, não tá pegando legal. Aí depois se revelou mais coisas que ele tava bem estragadão, esse vinho. É, veio papelão molhado, só. Aquele cheirinho bem gostoso de papelão. Tem de cerveja também, que é cheiro de papelão molhado também. Pois é, aí, cara, é terrível. Aí eu falei, cara, amigão, não vai rolar. Ele, ah, não, por que não sei o que lá? Eu falei, bota isso no nariz, respira fundo. Aí o cara falou, é, não, tá pesado, viu? Eu falei, pô, troca lá. Aí ele foi trocando no boa. Mas, tipo assim, teve nego que começou a falar, tá pedindo pra devolver o vinho. Aí começa um burburinho das mesas do lado, né? <risos> mas aí você tenta falar o mais baixo possível, mais tranquilo, pra ninguém perceber, pra não, não, não gerar essa onda de, de caos, fraga. Beer. 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 Beer.
Então agora vamos falar da parte boa, vamos para a parte da harmonização, cara. A harmonização, eu acho que é, é a principal ferramenta para você iniciar e, e continuar se iniciando, seja no mundo cervejeiro ou no mundo do vinho, cara. Porque você tem a, opção, a vantagem de fazer milhões de alquimias, experiências, experimentar igual louco e sair descobrindo um mundo inteiro de opções. Quais são as suas melhores harmonizações, assim, que vocês mais gostaram nesses tipos básicos de cerveja, assim? Ah, tem, tem uma dica que eu dou sempre, é você tomar uma pumpkin ah. com um doce de abóbora mineiro ou o que for aí que você tiver, uhum. na época de festa junina, aí é a dica que eu sempre dou. E a gente tem a, a Gerimum da Birhoff, que é bem boa, com o doce de abóbora. Isso daí é, é fantástico, já tive a chance de fazer já. É, tá aí uma cerveja brasileira que eu acho que, que bate com, a, com as, as gringas aí, eu gosto bastante da Gerimum. A minha, que eu mais <risos> gosto, que eu até... Participei de uma votação outro dia no, no, no enquete e perguntaram justamente isso também. Qual que é a sua harmonização predileta? Cara, pra mim é cerveja stout com doces à base de, de chocolate, assim. Pra mim é... Ah, é, pra mim também. É, as Russian Imperial Stouts com mousses de chocolate ou com outros cremes de chocolate ficam muito bons, acho bom pra caramba. Como eu também acho maravilhosa, as cervejas trapistas, acho que elas combinam muito bem com queijo. E com queijo, assim, uma variedade grande de queijo, e não precisa ter outros complementos. Eu acho que é, comer queijo, bebendo algumas cervejas trapistas um pouquinho mais doces, fica um, é, é muito bom. E para sanduíche com bacon. Ah, qualquer outra com sanduíches com, 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 que tenham bastante bacon. <risos> Nossa, bacon, velho. Bacon é aquele negócio, ou você gosta ou você tá errado, né? Harmoniza <risos> é. com tudo. Não, é bacon, bacon é igual amor, cara. Ele te abraça por dentro. É, é isso, cara. Bacon com a IPA tem uma, uma certa casamento de amor, não tem? Eu não sei. O Atila tava falando da West Lettering, cara, uma vez... É, não com a West Lettering, mas tem uma outra trapista que chama Rochefort. Hum. Eu fiz uma harmonização dessa cerveja com aquele queijo... Aquele que tem os funguinhos. Gorgonzola? Não, podia ser o Rochefort, né? Não, é o gor um Gorgonzola. Ficou maravilhoso, ah. cara. O bom da harmonização é que, assim, você pega um, uma cerveja que é, beleza, é um alimento e tal, a comida que é um outro alimento, você gera uma outra coisa que é totalmente... Você não ia conseguir com nenhum dos dois. Assim, é muito mágico, né? É que eu, eu fico imaginando a, o, o vinho, ele deve ter um, um universo de harmonização muito mais amplo do que o da cerveja, né? Porque o vinho, tradicionalmente, você consome junto com alimentos. Você vai para lugares para beber vinho acompanhando alguma refeição. E a cerveja não necessariamente é assim, né? Você muitas vezes sai para degustar cerveja e, e não, e não uh, uh, bebe essa cerveja junto com nenhum outro prato. Não necessariamente, né? Você bebe a cerveja sozinha. É, isso é muito comum. E acho que isso diminui um pouco é, essa necessidade de ter algo para comer ou ter algo que harmonize bem para você achar que aquela cerveja funciona bem, né? Mas é aquele negócio. Tem cervejas que elas pedem comida. Ah, sim. Não, é verdade. Tipo assim, ela chama. Com, com cerveja, velho, eu, eu fiz uma harmonização. As duas que eu, que eu gostei, pra, a minha favorita e uma que eu gostei pra caramba foi a Chimé Gran Reserva com um javali, maluco. Olha! É, é exótico. Foi muito bom, cara. E tipo assim, foi o, o garçom 
som do lugar que eu tava. Tipo assim, tinha acabado a cerveja que a gente tava tomando. Ele falou, cara, mas tem uma trapista parecida. Eu, tal, a, a gran reserva. Eu falei, traz aí. Caralho, maluco. Com o um javali ficou, tipo assim, a complexidade da Gran Chimé junto com aquele defumado do javali matou a pau, velho. Matou a pau. E pra sobremesa, a minha favorita que é a frute lambique. E ó, sorvetinho de frutas vermelhas ou frutas de bosque com apfelstrudel. Ou se você não tivesse sorvete de frutas de bosta, um sorvete de banana com uma caldinha de caramelo, porra, nata pau, velho. Pode escolher sua fruit lambic favorita e ser feliz. Uma que eu já ah, fiz com tô... fruit lambic também, que ficou maravilhosa, foi de uma... de Crick Bowl hum. com um brigadeiro branco, cara. Oi, Excepcional também. Caraca, nossa, velho, tava dando muita fome, bicho. <risos> As de doce, doce é minha, doce é minha, minha paixão, cara, não tem como, são minhas prediletas. A Jéssica tava, ah, o que, semana passada ela tava indo na terra do, do vinho e alimento, né? É, tava lá na Itália, é legal, é, é bem isso, bem isso que, que a gente tava falando agora, que é, os vinhos foram produzidos de acordo com a culinária local mesmo, pra acompanhar que os caras fazem lá, então é, molhos de tomate com bastante acidez, então os vinhos italianos são reconhecidos por uma acidez mais alta também, tanino é, no lugar que tem bastante mais carne, etc e tal então é, 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 é a perfeição ali da harmonização né? está no lugar oh, oh, Jéssica, é. mulheres vão para a Itália por causa dos vinhos ou por causa do romantismo depois de assistir Sob o Sol da Toscana? Ai, não, bicho, não tem essa sacanagem comigo, não, que eu... Vai... Oh, mas que machara da chata, é aquele italiano. Não, não tem, não, italiano é tudo, tudo, não tenho paciência pra aquela galera. Pega na mãozinha e fala, ma que ragazza, pão com mozzarella. É lindo, é lindo, é lindo tudo lá mas não, não, não dá eu prefiro ficar com vinho mesmo antes aquela brincadeirinha antes só vinho do que mal acompanhar ela pega ela dá uma, joga a taça de vinho na cara do maluco e fala que é Corinthians maluco <risos> penso rapaz e com vinho, Jéssica, qual que é a sua harmoniza suas harmonizações favoritas? é, porque a harmonização eu tava aqui bem pensando sobre isso assim, ai é tão difícil olha, teve uma Tanta coisa, né? Comer tão bom. É, não, ó, teve uma vez que eu tava numa. Eu tava lá em Rioja, lá na Espanha, e eu tava num, num seminário, e aí a gente tava provando uns queijos locais. É uma coisa bem. Vai falar, pô, é, que básico, né? Queijo e vinho. Mas eram, eram umas harmonizações diferentes, assim. Então o cara tinha um Sauvignon Blanc ali da região do Priorato, que ele harmonizou com esses queijos azuis, que não era nem gorgonzola nem outro nada, era um queijo azul de lá, né? Então era um queijo azul espanhol. E aí, meu, foi um troço, assim, sensacional, porque na teoria a galera fala que a harmonização de queijo azul é com vinho do Porto, né? Ah, blá, blá, blá. Mas esse não, esse foi sensacional, eu não esqueço até hoje assim, essa harmonização tem uns clássicos assim é, eu sei que putz, o foie gras é um, é, um, é um negócio meio polêmico eu também não gosto assim, da forma como é feito, mas é não tem como negar que meu foie gras com vinho doce obviamente, é o famoso sotanes 
Putz, é uma harmonização que, meu, é de desmanchar assim na boca. Renata, e ó, o chocolate que você pediu, maluco, não necessariamente ele só vai com vinho do Porto. Tem mais coisa que você pode meter um chocolatinho na parada. Ih, tá vendo só, hein? Ah, é. Aí, ó, você pediu seu chocolate aí. Clássico, clássico, harmonização clássica é chocolate e vinho do Porto, porque é tiro Mas dependendo do, do grau de amargor, tal, dependendo da quantidade de cacau por aí e outros fatores, você tem alguns outros vinhos que conseguem sim harmonizar. São harmonizações mais difíceis, tem grande índice de dar errado, mas quando dá certo é o negócio de lamber o beijo. As, as variantes aí é que são muito, meio complicadas. Yes, science! O Torres, maluco, a primeira vez que eu comi eu tava na degustação. Chegou um, um argentino maluco lá, tica lacatica lá, falou, cara, 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 olha isso aqui, olha isso aqui, degustação, chardonnay, chardonnay nosso aqui, sem barrica, fruta pura. Aí tava bem frutado mesmo, abacaxizão assim, nítido. Ele, com a melhor coisa que tem aqui em Vidas, pururuca. Eu falei, caralho, como assim? Ele pegou, abriu uma marmita, lotada de torresmo. É. Agora você pinga um pouquinho de mel e plum, desce o dente. Nossa, maluco do céu. <risos> desce o dente. <risos> a feira ficou vazia, todo mundo só concentrou no stand dele. Ele falou, só tem a marmita, hein? Tem que durar até a noite. Cara, caiu matando. Aí tipo assim, eu lembro que quando eu trouxe aqui pra casa, tinha uns amigos meus, eu falei, você vai ter que experimentar essa parada. Torresmo e, e vinho. Uma foi com um Gewustraminer da Alsácia, com um torresminho bem leve, não muito salgado, porque se estiver bem salgado fica agressivo. Porque assim, sal e doce, né? Mas tipo assim, super suave, crocante, a crocância que tava dando o tchan da parada. Tá com um dedinho de mel, amém. O meu lance mesmo, cara, é cerveja. Assim, eu gosto de um vinho e tal. É, eu compro pra harmonizar com, com queijos, né? Que é o tradicional mesmo. Cara, quando eu vou fazer um fundir, não tem nem o que falar. Tipo, fala comprar uma cerveja. Não, tem que ir no vinho, né? Não tem jeito. E agora, galera, vamos fazer algumas indicações. O que, que vocês indicam de cerveja para a galera que quer começar a beber? Cervejas, informações, sites, é livros para a galera que quer começar a se orientar. Tipo, o cara é totalmente zero. Ele começou o jogo agora, rookie total, e ele tá começando a caminhar. Ele vai ter que passar de fase, né? O que, que ele vai precisar? O que, que só são as dicas de vocês aí? Totalmente zero ou subiacast. Ah, acesse <risos> o nosso blog siga-nos nas redes sociais. <risos> Esse é o nosso principal ouvinte. Aquele que tá adentrando no mundo da cerveja especial aí. Não, mas hoje, ó, tem livro. O que que acontece com o um livro a respeito de cerveja? Os livros hoje vão ficando ultrapassados num tempo meio, meio recorde, assim, uhum. sabe? Principalmente os que tentam dar conta de falar de rótulos. E existe muito livro que fala de rótulos. Os livros que contam a história da cerveja são talvez mais interessantes. Mas a história da cerveja se modifica a cada dia, né? Porque são muitas cervejas novas e principalmente no que tá acontecendo no Brasil. Então, a internet em si é o melhor lugar para informação cervejeira. Os, o, o blog do Bebendo Bem, do Bar do Celso, Dois Dedos de Colarinho, diz aí os nossos amigos. Né, são excelentes blogs que vão dizer o estado da arte do que anda rolando na cerveja e também uh, os de produção de cerveja, né? O Renato deve ter umas dicas aí de produção de cerveja. É, eu tenho uma dica, não quer ler nada, não quer saber de nada no começo, quer testar de cara, Vai lá no supermercado Cartão Postal do Rio de Janeiro, lugar de gente feliz, e pega uma ápia da Colorado, do ursinho, e toma. 
Toma e depois você me conta o que, que você achou dessa experiência. Tenho certeza que aí é o, é o gancho, é o anzol. E aí você vai atrás de livro, você vai atrás do, de tudo. Boa dica. Aí quando você for um cara que já estiver dentro desse universo, você continua lá na Colorado, experimenta, tenta achar, porque não é fácil de achar. Aí tá com a envelhecida em barril de amburana. Pum! Porra, aí, essa é. daí, nossa, essa aí tá que é imbecil de foda. É, ela é imbecil mesmo. <risos> pra te deixar falar, caramba, custa caro, mas vale a pena, é uma pessoa é. dinheiro. E a gente já tomou uma edição limitada, hein? Limitada, é, já oh. tinha um privilégio. Caramba, olha isso. Pô, eu, tenho, eu tenho uma indicação de um livro aqui, que inclusive eu tô, eu tô lendo agora esse livro. 50 tons de cinza. <risos> Para com essa porra aí, meu irmão Porra, eu não sou nenhum babaca, não okay. Eu tô lendo um livro agora De um cara que chama Garrett Oliver Ele é mestre cervejeiro Da cervejaria Brooklyn Lá de Nova York, né E ele tem um livro que se chama A Mesa do Mestre Cervejeiro Cara, pra quem quer aprender sobre harmonização, putz, cara, é um prato cheio, literalmente, entendeu? É um excelente livro, o cara dá uma viajada pelo mundo, assim, de viagens que ele já fez e de harmonizações que ele fez durante as viagens, assim, é, é fantástico. Quem quer saber sobre isso, é interessante até que em muitos momentos do livro, assim, ele gosta bastante de vinho também, então ele tem várias relações, ele faz bastante relação com, com vinho nessas harmonizações, assim, então é muito legal Pra quem quiser se aprofundar nessa parte, assim, de harmonizações, é perfeito ali. Pois é, e a parada da degustação? Se, toda vez que vocês fazem o programa, vocês estão usando o guia pra ver a, o, a categoria dos sabores, né? Pra analisar, pra ver se tá se enquadrando. É, qual, qual guia? Vocês usam o site? Qual, onde que vocês verificam essas informações? Tem dois guias básicos de, de classificação de cerveja. Tem um que se chama BJCP, uhum. que é utilizado mais para concursos menores, assim. E tem um que se chama BA, que é o do Brewers Association, que é o guia oficial para julgamento de, dos, dos maiores, World Beer Cup. Ah, que massa. O BJCP tem mais a ver, assim, com o curso de cerveja caseira, né? Em outra então, escala. São basicamente esses dois guias que a gente utiliza, assim, na verdade só existem esses dois basicamente mas eu acho a linguagem do BJCP melhor assim, em questão de, de conceito, os dois são muito parecidos, tem apenas algumas diferenças assim, sabe, de estilo esse tipo de coisa, porque basicamente é a mesma coisa assim, nos dois não, tranquilo, vamos pôr o link de tudo aqui no post pra galera acessar todo, todo esse negócio aí Jéssica, sua indicação de vinho e leitura. Ai, amor. <risos> Pô, eu posso dar uma sugestão de vinho, que é o que eu gosto bastante? Claro. Pode, manda bala. Eu gosto bastante de um vinho que é um doc, Malbec, doc da Nieto, cara, que eu gosto bastante. Legal. Nieto, ah, legal, massa. Ah, eu vou dar uma indicação, então, já que a gente falou de vinho nacional e que eu tô nessa vibe dos orgânicos do Ginamo, Vou dar falar um que quem acompanha o trabalho da Licereja lá no, na Enoteca Savança aqui em São Paulo, que eles são super focados nisso, sabem e viram que ela passou aí o carnaval é, visitando alguns produtores naturais lá no sul do Brasil. E tem um que eu gosto bastante, que é a Domínio Vicari, que fica na Praia do Rosa. A vinícola, ela, as uvas não são plantadas lá, mas a vinícola é lá. 
e ela faz assim uns vinhos sensacionais, tem diversos, diversos vinhos diferentes, tem um, um Riesling, tem um Merlot, é, tem um que ela faz com a uva Isabela, que é uma uva de mesa mesmo, eu não tomei esse vinho ainda, falam que a qualidade é muito boa para uma uva que é considerada assim, uva de mesa, e tá saindo coisa nova, assim. Então, sei lá, qualquer vinho da, do Domínio Vicário é legal. Ah, não. Bom demais. Corte rápido. Faca. Tramontina. Aqui, e questão de leitura, filme, pra galera se orientar, começar a caçar informações? O que, que você diz pra galera? Ah, depende também muito do nível de, de conhecimento da galera. Eu gosto muito de um chamado Manual Didático do Vinho, do Daniel Pinto, ele é professor né, de, de enologia, etc e tal, na Universidade de Morumbi aqui em São Paulo. Ele é um, é, é um livro bem completinho, assim, sabe? Pra quem... Ó, a gente sempre fala também da galera do público de entrada, mas esse, vinho, esse livro é pra quem quer levar um negócio um pouco mais a sério, assim, sabe? O cara que quer ler e entender um pouquinho mais. Ele não quer ficar, se contentar só com o basicão. Esse, é, esse manual, ele é, bem, ele é bem legal, assim. Ele tem umas informações mais específicas de regiões, sub-regiões como é feito o vinho, é bem legal, é bem legal isso daí. Muito bom. Minha indicação, eu vou ter que dar um pitaco também, assim, que, como é que o Renato fez também, né, da cerveja. É. Cara, eu vou dar uma bicada aqui, vou dar a minha indicação de cerveja pra você começar. Na verdade, são duas. Na verdade, são duas. Pra começar, eu acho que você tá querendo um negócio bem refrescante pra você já dar um pulo pra pegar uma coisa mais estruturada? Queria te banco, ah, porque, é porra, ela é super acessível, super fácil de encontrar em qualquer lugar. E é uma delícia, uma delicinha, cara. É super refrescante nesse sol descaldante que a gente encontra todos os dias aí, praticamente, ou nesse mormaço. Ela mata a pau. Bem geladinha. Porra, geladaça, né, cara? Vai bem. E depois que tu já tiver começado, vale a pena, separe umas pratinhas aí e compre Delirium Tremens, cara. Porque você vai delirar, meu irmão. Porque, nossa, isso é muito gostoso. É, cara, não tem como, né? Não tem como, velho. O nome já diz qual, qual vai ser a sua reação, cara. Pra livro, pra livro de vinho agora. Minha indicação é Drops of God. Esse mangá é uma coisa que, assim, eu fiquei encantado. Ele é muito feito, focado em vinho francês, mas é o ideal pra quem tá começando, porque dentro da trama ele ensina conceitos de Grand Cru, fermentação, análise sensorial, falam sobre a questão da, de safra, diferenças de safra, diferenças de regiões, regiões francesas, é, o conceito de compra, o... Ele, ele é bem completo, né? ele é de uma riqueza de informações assim gigantesca. E sem falar que é muito divertido, porque é uma trama muito bem feita. Excellent. Vocês têm é, o Michael Jackson, né? Sim. É, que é o Pica Grossa das Galáxias, com o Beer Hunter lá. A gente tem a Jensis Robson, com o site dela, Jensis Robson. Minha amiga, minha amiga. A amiga da Jéssica. A Jéssica já encontrou com ela, já tirou fotinha na Suíça. Olha, Olha só. É, fi. É, brother, é brother. <risos> Indico, dá uma lida, mas ela já é um conteúdo um pouco mais high level. Mas fiquem já cientes, gravem esse nome na cabeça que vocês vão escutar ele constantemente no caminho do vinho. Vai ser muito útil. Vou indicar, vou vender o peixe também. Ouça o Vinhocast, veja o canal da Jéssica no YouTube. Você que é noob, rapaz, quer informação pra começar, filho? Os vídeos dela são os melhores pra começar. Porque é vídeo rápido, fácil e com informação pontual. Dá uma acessada lá, dá uma ouvida na gente no Vinhocast também, que a gente tenta transformar o negócio no mais prosa possível. E minha indicação de vinho. Eu vou indicar vinho branco de cara, porque você deve começar com vinho branco. E o vinho branco que eu vou indicar não é tão acessível assim, questão de preço, né? Mas vale a pena, gasta um pouquinho a mais.
mais são, é, foram 67 reais, é, chama Sanctuary, ele da Nova Zelândia, ele é um Sauvignon Blanc, que é fantástico, cara. Você não precisa ser um expert de vinho para saber e já conseguir perceber como o vinho é bom, porque ele é refrescante, ele é bem aromático, ele tem uma acidez boa pra caramba. Vai ser uma experiência que, tipo assim, você vai ter uma certeza de que Nova Zelândia faz muita coisa foda, não só Senhor dos Anéis, saca? Últimas considerações, dê o recado que vocês querem passar, e-mail de contato, tudo, fiquem à vontade, a geladeirinha de vocês. A gente queria agradecer aí pela, pelo bate-papo, muito bom conhecer vocês e poder bater esse papo aí, mostrar que cerveja, que nem a gente tava falando, a cerveja de vinho tem, tem tudo a ver aí, acho que nem o Samu falou no começo, muita gente que escuta a gente com certeza bebe vinho, esperamos que muita gente que escute o Beercast também goste de beber uma cerveja e comece a acompanhar também o Beercast, né? Exato. É. Verdade. E o principal motivo da gente estar tá fazendo o Beercast, né, é, é, é o mesmo de vocês. É esse de tentar criar um cenário maior para a bebida que a gente tanto gosta, de trazer mais gente, de trazer mais informação e tornar essa coisa mais acessível, né? Quanto mais acessível é, desmistifica e as pessoas não, não ficam com medo de experimentar, não ficam com medo de ir no supermercado de perguntar informação. É, a gente já fez muito amigo com isso, espera aumentar essas amizades ainda mais ainda e que, e que tenha cada vez mais, mais lugares nas cidades onde, onde a gente mora, onde os ouvintes de vocês e da gente residem, onde eles possam tomar as boas cervejas e os bons vinhos que eles tanto gostam, né? A gente traba, trabalha para isso, para fazer com que fique mais fácil ter acesso ao que a gente gosta. Legal. Ah, obrigada a vocês pelo tempo aí que vocês disponibilizaram. Foi bem legal. Eu, eu agradeço sinceramente, primeiro vocês terem aceitado participar desse iniciativa, né? Se os comunicadores conseguem se unir para passar conhecimento de uma forma geral para todo mundo, por que você consumidor, você profissional atuante, não pode fazer isso também, saca? Vamos, vamos abrir o um mercado, a gente tem um mercado de potencial poder de expansão que tá engatinhando ainda para ambas as bebidas, vamos fazer esse negócio crescer, cara, vamos fazer crescer com uma qualidade que vale a pena, que vale a pena você depois bater no peito e falar, porra, esse mercado eu ajudei a construir, ou tipo, eu faço parte desse mercado, eu consumo esses produtos. É isso daí. É isso aí. Eu não consigo parar de chorar. Boa sorte aí, ó. Ao vinho cast. Beba menos, beba melhor. Sempre. Um beijo pra você. Adeus. Valeu. Você ouviu Vinho Cast.